0: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander, schön euch zu sehen, ich war gerade die ganze Zeit hinten, Das war einfach immer schön, jeden so begeistert Lobpreis machen zu sehen, vielleicht schaust du noch mal ganz kurz nach links, nach rechts, nach vorne und hinten, ich wünsche deinem Nachbarn noch mal einen richtig schönen Gottesdienst. Es wurde schon im Februar einmal angekündigt, wir starten heute eine neue Predigtreihe, nämlich zum Philipperbrief und die heißt Schein, also Leuchten. Und wir waren ein kleines Team, haben uns viele Gedanken gemacht und wir waren so voller Hoffnung, dass dieser Brief, diese Predigtreihe, was richtig Gutes für dich sein wird, weil es auch der Brief der Freude genannt wird. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, definitiv mehr Freude in meinem Leben und dieser Brief scheint irgendwie davon Ahnung zu haben. Also der Brief wurde von Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben und diese Gemeinde hatte er gegründet auf einer seiner Missionsreisen und schon damals als er die Gemeinde gegründet hatte, war er musste er mit ziemlich viel Widerstand kämpfen. Das war eine römische Stadt oder eine römische Region und diese Region war nur so von Patriotismus erfüllt, stolz. Und als jemand wie Paulus dorthin kam und sagte, hey, Jesus Christus ist Gott, Jesus Christus ist Herr, musste er mit sehr viel Widerstand rechnen und leben. Und auch als er diesen Brief schreibt an die Gemeinde, findet sich die Gemeinde in genau derselben Situation. Aber das Spannende ist eigentlich an diesem Brief, in welcher Situation Paulus ihn schreibt. Nämlich im Gefängnis. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit musste er mit seiner Hinrichtung rechnen. Und es ist es nicht interessant, dass er in solch einer Situation nur so voll Freude ist und von ihr schreibt. 16 Mal ganz genau wird Freude in diesem Brief erwähnt. Und diese Freude, sie gilt auch uns. Und dieser Brief möchte uns zeigen, die und mir wie wir an diese Freude herankommen, wie wir in ihr wachsen und wie wir sie auch in unserem Leben festhalten können. Und dafür möchte ich nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass heute Sonntag ist, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns heute Morgen etwas zu sagen hast, weil du uns liebst, weil du dir wünscht, dass unser Leben überquillt, nicht von Stolz, sondern von, von deiner Freude. Und ich bete, dass du unsere Herzen dafür öffnest, für das, was du uns jedem Einzelnen persönlich zeigen möchtest und dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Amen. Freunde, als Pastor, ne, bin ich ganz ehrlich, ist man nicht so viel unterwegs. Man muss immer ständig arbeiten. Ne? Aber letzte Woche war ich mal mit meiner Family unterwegs. Wir waren in Dortmund, haben meinen alten Pastorkollegen aus Augsburg besucht und wir wollten einen Tag so richtig schön als Family genießen und haben mal gegoogelt, was kann man da so, oder was muss man unbedingt in Dortmund mal machen. Natürlich ins Stadion gehe ich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, warum. Aber da stand so, Bouldern, das ist so ein Must-Have. Habe ich noch nie gemacht und wir sind da Also Bouldern ist so Klettern ohne Seil. Ich habe sogar ein Bild für euch, für euch mitgebracht aus der Kletterhalle aus Dortmund. Also ich habe das nie zuvor gemacht und wie das ist, wenn man in so eine fremde Welt eintaucht, man versucht erstmal nicht aufzufallen. Und zum Glück sehe ich ganz sportlich aus, so das ist dann schon mal in Ordnung und bin dann so durch die Gänge gegangen und habe so ganz professionell mir die Wände angeschaut, so was mache ich als erstes und wie könnte ich da am besten hochklettern, aber ich hatte natürlich keine Ahnung. Und eigentlich hatte ich nur Angst zu starten, weil ich Angst hatte, mich zu blamieren. Und deswegen habe ich die Leute erstmal beobachtet, wie machen die das. Und als ich gestartet bin, habe ich auch echt einiges hinbekommen, weil ich habe mal ein bisschen Muckis und die helfen dabei ziemlich gut. Und ich habe mich da so an allen möglichen Sachen durchgehangelt, aber spätestens ab der Stufe 5, also es gab so Stufe 1 bis acht, ab Stufe fünf wurde es richtig schwierig. Weil da hatte manchmal nur noch so 2 mm Griff so Griff, und da bringen die auch Muckis nichts. So. Und ich musste feststellen, egal wie viel Kraft ich auch habe, ich bin kein Kletterer. Ich habe nicht dieses Mindset und ich habe nicht mal die richtigen körperlichen Voraussetzungen dafür. Und auch Muskeln helfen dabei nicht. Und das Ergebnis war... Ich war natürlich übermutig, ich wollte zeigen meinen Jungs, was ich für ein Klettermann bin. Ich hatte übelst Muskelkater, konnte nicht mehr meine Hand richtig öffnen. Und natürlich hat es Spaß gemacht, aber ich war mir sicher, wenn ich das so noch ein paar Mal weitermachen würde, würde die Freude oder der Spaß sehr schnell vergehen. Für diese Art von Sport braucht man ein gewisses Mindset. Und man braucht auch die richtigen körperlichen Voraussetzungen. Und die muss man trainieren, um Freude zu finden. Und genauso ist es auch bei uns im Glauben. Es ist gar nicht so anders. Wir, wir hören von diesem Leben mit Jesus, dass es Freude machen soll. Und wir sehen uns nach dieser Freude im Glauben. Wir strecken uns aus, wir, sind, wir starten total motiviert. Und doch, vielleicht geht es dir so wie mir, stellen wir immer wieder in unserem Leben fest, dass irgendwas fehlt, damit die Freude auch bleibt damit der Glauben auch weiterhin Freude macht. Und manchmal strengen wir uns dann einfach mehr an. Wir lesen mehr Bibel oder wir tun irgendwelche Dinge. Und das hilft auch manchmal ein bisschen, aber es bringt nicht langfristig was ins Rollen. Und vielleicht kennst du das. Ich kenne das auf jeden Fall. Aber dieser Brief möchte uns Hoffnung machen, dass es nicht dabei bleiben muss. Und deswegen wollen wir mal in den heutigen Text einsteigen. Wir finden ihn in Philippa 2, die Verse 12 bis 18. Und da schreibt der gute Paulus, Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr, Gott bisher, immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter eurem Mitmenschen wie Sterne am, Himmel, am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll zuversucht entgegen, euch entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich auch Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Allein in diesem Abschnitt ganz viel Freude. Also nochmal zum Hintergrund der Gemeinde, an die Paulus schreibt. Sie ist einer seiner Vorzeigegemeinden. Trotz der Widerstände, in denen sie lebten, waren sie total begeistert von Jesus und lebten in Gehorsam. Und doch sah er einige Gefahren bei ihr, bei ihnen. Wenn wir uns die Verse 1 bis... 5 anschauen, dann werden die dort auch beschrieben und diese Gefahren weckten bei Paulus den Eindruck, dass die Einheit ihrer Gemeinschaft in Gefahr bestand und deswegen nahm er es als ein Anliegen oder es war seine Absicht, ihren Fokus auf einen geistlichen Muskel zu richten, der ihnen dabei helfen soll, der so unglaublich elementar ist, um im Glauben auch in Freude zu leben. Und dieser geistliche Muskel, von dem Paulus spricht, das ist die Heiligung. Ein Wort, das unserer Zeit fremder nicht sein könnte. Heiligung. Paulus schaut also am Ende dieses Textes auf sein Leben zurück, auf seinen Dienst zurück und er empfindet einfach nur Freude. Und diese Freude wünscht er auch den Menschen in Philippi. Und es ist immer wieder krass, wir wissen jetzt, Paulus hatte unglaublich schwierige Zustände. Aber er war voller Freude und die wünscht er den Menschen in Philippi. Aber er sagt auch, die Voraussetzung, um in diesen Ausguss dieser Freude zu kommen, das finden wir in den Versen davor. Also Heiligung ist der geistliche Muskel, der uns in ein Glaubensleben mit Freude führt. Warum ist das so? Weil in der Heiligung die Sünde zu überwinden, ist etwas unglaublich Schönes. Aus seinem Leben Dinge zu entfernen, die dort nicht hingehören, die uns bremsen, die uns immer wieder auf den Boden werfen, das ist etwas unglaublich Schönes. Wir alle werden an unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens schon festgestellt haben, dass wenn wir Kompromisse mit der Sünde eingehen, die uns so viel Glück versprechen, dass sie uns am Ende eigentlich nicht wirklich Glück bringen und schon gar nicht anhaltende, dauerhafte Freude. Aber wenn du in deinem Leben, in deiner Nachfolge mit Jesus die Erfahrung gemacht hast, etwas in Heiligung zu überwinden, die Erfahrung gemacht hast, hey, dass Jesus wirklich etwas in deinem Leben verändern kann, dann ist Heiligung etwas Vollkommenes, was zu deiner Freude beiträgt. Wie kommen wir nun dazu, dass wir fit werden, dass wir in diese Freude hineintauchen? Paulus gibt uns in diesem Abschnitt ganz genau zwei Aufforderungen. Und die erste Aufforderung, die er uns gibt, ist, bereite dich vor für Gott. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ich habe mal so einen hübschen Mann genommen, der sich für seine Hochzeit vorbereitet. Ich lese nochmal die Verse vor aus 12. So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Also alles daran zu setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. In einer anderen Übersetzung steht auch ein bisschen mehr Aufforderung, bewirkt euer Heil. Und Paulus meint damit nichts anderes als, seid alle Zeit gehorsam. Bemühe dich, Gott gehorsam zu sein. Und das egal, ob jemand gerade zuschaut oder auch nicht. Und da hineinzuwachsen, das kann man mit Heiligung bezeichnen. Aber die Frage ist für uns, vielleicht hast du dir sie auch schon gestellt, wie trägt Heiligung zur Errettung bei? Weil jeder fromme Christ müsste jetzt eigentlich gesagt haben, na na Daniel, Errettung ist doch Gnade. Damit habe ich doch nichts zu tun. Und das Wichtige ist, bei Paulus müssen wir verstehen, wenn er von Errettung spricht, dann spricht er von, manchmal von einem Ereignis der Rettung in der Vergangenheit. Er spricht manchmal von einem Ereignis in der Gegenwart und manchmal von einem Ereignis in der Zukunft. Also Errettung ist nicht ein Ereignis, wo wir jetzt an Jesus glauben, das annehmen, was er für uns getan hat, wir packen es in die Tasche und es ist fertig, sondern es ist ein Prozess. Errettung ist ein Prozess, der aus vielen Teilen besteht. Und lass mich das noch mal kurz aufklären. Also woran hängt deine, deine Errettung? Sie hängt allein an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Daran hängt sie, dass er für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jesus Christus ist entscheidend. Und dazu können wir nichts beitragen. Er allein hat das getan. Aber die anderen Teile, wie die Heiligung, sind weitere Teile unserer Errettung, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Es ist also die Konsequenz, die Jesus mit sich gebracht hat. Also Jesus ist für uns gestorben, er ist auferstanden und damit hat er alles vorbereitet, die Bedingungen geschaffen für all das, was danach kommt. Also all das, was danach kommt, dient dazu, um das herauszuarbeiten, was Jesus schon längst für dich getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir befinden uns gerade im März, aber ich hätte richtig Lust auf Campingurlaub. Stellt ihr vor, jemand sagt, Ingo, der gute Mann braucht Urlaub. Und wie ich natürlich bin, ich habe den Ingo gern ein richtig schönen Urlaub am Strand und All-Inclusive, ich suche mir ein richtig schönes Programm aus, schöne Aktivitäten, Ingo geht gerne joggen, also richtig gute Plätze. Da hat Ingo nichts mit zu tun. Das bin ich, der ihm das gibt. Aber es liegt doch an Ingo, das, was ich ihm geschenkt habe, all die Voraussetzungen, die ich für ihn jetzt geschafft habe, die auch herauszuarbeiten. Und so ist das auch mit der Heiligung. In der Heiligung arbeiten wir heraus, was Jesus für uns längst getan hat. Aber jeder, der sich für Jesus entschieden hat, vielleicht auch ein bisschen länger unterwegs ist, wird in seinem Leben festgestellt haben, in meinem Leben ist noch nicht alles so in Ordnung. Ich hoffe es. Und das ist auch ganz normal. Aber wer sich für Jesus entschieden hat, Wer das angenommen hat, was Jesus für ihn getan hat, der sollte in sich merken, eine Sehnsucht spüren, sich nach dem auszustrecken, das zu empfangen, was er getan hat und dass es nicht bedeutungslos ist, immer mehr in dieses neue Leben hineinzutauchen, hineinzuwachsen, was er uns geschenkt hat und dass sich das immer mehr in unserem Leben abzeichnet. Aber wie können wir uns dieses Herausarbeiten jetzt nun vorstellen. Herausarbeiten. Ich meine, Arbeiten ist ja schon so ein Begriff für uns Deutsche, das tun wir, um Geld zu verdienen, um Rechnungen zu zahlen, das das muss ich machen. Also es ist schon sehr negativ behaftet, aber wir müssen ja den biblischen Begriff uns anschauen. Und wenn die Bibel von Herausarbeiten spricht, also von Heiligung, dann meint sie im Neuen Testament etwas unglaublich Schönes. Also nicht etwas Mühseliges, Quälendes, sondern etwas unglaublich Schönes. Jesus benutzt selbst dieses Bild im Neuen Testament von der Braut, die sich für den Bräutigam schön macht. Und es gibt keinen Moment, der, ja, gibt auch andere schöne Momente, aber es ist ein wunderschöner Moment, wenn die Braut zugerichtet wunderschön da am Eingang steht. Ich muss mal kurz an die outen, ja. Andi hat letztes Jahr geheiratet. Und Rahl hat ein bisschen auf sich warten lassen. Und Andi stand da vorne. Und dann ging die Tür vorne zu. Weil sie musste erstmal so hinten rum. Und nur der Gedanke, dass sie da lang lief, hat bei Andi schon Tränen ausgelöst. Und ich habe gedacht, uiuiui, was soll denn das jetzt werden, wenn die jetzt wirklich hier, was hier wenn die jetzt wirklich reinkommt? Und dann die, das strahlende Gesicht des Bräutigam, wenn seine Braut kommt, auf ihn zuläuft und dann die die Braut, wie sie strahlt und weiß, der Bräutigam freut sich. Etwas unglaublich Schönes. Und in Matthäus 5, Vers 8 lesen wir, Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also Christen bereiten sich auf Gott vor, halten sich rein. Nicht damit sie Gott sehen werden, sondern weil sie Gott sehen werden. Oder Epheser 4, Vers 23, dort lesen wir. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Also Heiligung ist, wir ziehen das an, was Gott schon in uns durch Jesus Christus geschaffen hat. Also Heiligung, es ist nichts Mühseliges, auch nichts Fremdes, sondern es ist etwas unglaublich Schönes. Ich weiß nicht, ob du schon geheiratet hast, ich durfte das vor zehn Jahren, aber jeder von uns, glaube ich, hat sich schon mal für ein richtig schönes Fest vorbereitet, für eine Feier, vielleicht sogar Hochzeit. Und ich weiß, bei den Frauen könnte ich äh, da auf Minen treten, aber eigentlich ist das doch was Schönes, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man sich seine Klamotten raussucht, Männer immer sagen, sie gut aus. Es ist auch schön, es ist Vorfreude, wenn ich mich anziehe und an die Feier denke, an die Hochzeit. Und es ist etwas unglaublich Schönes. Und ganz besonders, wenn es die eigene Hochzeit ist. Und Paulus sagt in Vers 16, wenn Jesus wiederkommt, dann soll er Grund zur Freude haben. Grund zum Jubeln aufgrund von dem Leben der Menschen in Philippi. Am Anfang des Verses 12 lesen wir noch was anderes. Da schreibt Paulus, was folgt daraus? Also Paulus, wir haben jetzt nur den zweiten Abschnitt von Kapitel 2 uns angeschaut und er bezieht sich auf die Verse davor. Und er, be er beschreibt Jesus Christus. Eine unglaublich schöne Passage. Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Müsst ihr auf jeden Fall noch mal lesen. Ich werde später noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. Aber er malt uns Jesus als das Vorbild des Gehorsams und dass er alles für uns vorbereitet hat. Und deswegen fragt er, was folgt daraus jetzt? Dass Jesus Christus Gott gleich war, dass er sich erniedrigt hat, dass er sich hingegeben hat, dass er jetzt der Name über allen Namen ist. Was folgt jetzt daraus? Er sagt, weil Jesus uns das vorgelebt hat, weil er alles dafür geschaffen hat, können wir das herausarbeiten. Wir wollen so werden wie er. Das ist das neue Leben. Und wenn Jesus wiederkommt, sei es, wenn wir sterben oder er wiederkommt, dann wollen wir auch zu ihm passen. Dann wollen wir ein Gegenüber sein, das zu ihm passt. In einer Stelle im Neuen Testament, da gibt Jesus zum Beispiel ein Beispiel von einer Hochzeit. Und ein Mann, der ist dort und er ist nicht festlich gekleidet. Und er sagt, du passt hier nicht zu. Wie schade. Aber unsere Ausrichtung, wenn wir über Heiligung nachdenken, dann ist unsere Ausrichtung, unser Blick, hey, wir wollen uns vorbereiten, denn wir wollen zu ihm passen, wenn er wiederkommt. Hey, was gibt es Schöneres, wenn Beziehungen von Liebe, von Geduld und auch von Ge Vergebung geprägt sind? Hey, was gibt es Schöneres, wenn ein Leben von Zuversicht und Hoffnung gefüllt ist und nicht nur von Sorgen? Was gibt es Schöneres, ein Leben zu sehen, das zufrieden und dankbar ist und nicht neidisch? Wir heiligen uns, weil wir wissen, für wen wir das tun. Wenn das jetzt aber so schön ist, vielleicht habt ihr diese Stelle gesehen und habt geschluckt, warum schreibt Paulus dann auf einmal mit Furcht und Zittern? Wenn Heiligung so etwas Wunderschönes ist, warum sollen wir das jetzt mit Furcht und Zittern tun? Aus dem ganz einfachen Grund, weil es um Gott geht von Gott geliebt zu werden und uns seine Kinder nennen zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Unsere Errettung hat ihn alles gekostet. Er hat seinen Sohn gegeben. Und auch unsere Heiligung kostet uns etwas. Heiligung ist kein Selbstläufer. Seine Muskeln zu trainieren ist auch mit Anstrengung verbunden. Und es ist anstrengend, standhaft zu bleiben. Es ist anstrengend dran zu bleiben in einer Welt, die sagt, dass das vollkommen Käse ist. Sich auf etwas vorzubereiten, was es gar nicht gibt. Wie blöd bist du denn? Es ist nicht einfach, es ist kein Selbstläufer. Aber wir lesen in den Versen 6 bis 11. Jesus ist der Name, der über allen Namen steht. Wir lesen das eines Tages sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Die einen zur Freude und die anderen müssen es anerkennen. Und das soll uns mit Ehrfurcht füllen. Mit Respekt, mit Ehrerbietung und dem Bewusstsein, dass das jede Mühe wert ist. Kommen wir jetzt zum zweiten Aufruf auf den uns Paulus vorbereiten möchte. Es betrifft viel mehr unsere Berufung, als dass es nur ein Aufruf ist. Und ich habe mal eine andere Übersetzung genommen. Also ich lese nochmal den Titel vor. Zeige, wie schön Gott ist. Ich habe mal die Schlachter genommen, weil die noch mal ein bisschen deutlicher es auf den Punkt bringt. Und dort sagt Paulus, tut alles ohne Murren und Bedenken damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Also das wesentliche Problem, was die Leute in Philippi hatten, also ihre Baustelle der Heiligung war, dass sie einen Hang zur Unzufriedenheit hatten. Das sehen wir auch später in den anderen Kapiteln. Dort gab es Streits, die haben sich gegen, zwei Frauen haben sich gegeneinander aufgestellt und die Einheit war gefährdet. Und wenn Paulus so welche Worte sagt wie an die Philippi, ohne Murren und Bedenken, dann sagt er ihnen, erinnert euch an das Volk Israel. Erinnert euch, wie das Volk Israel Gott in der Wüste gefolgt ist. Und wie taten sie es? Mit Murren, Bedenken, und zweifeln. Also sie taten genau das Gegenteil, wozu Gott sie berufen hatte. Und dabei waren sie doch eigentlich berufen, dass sie mit Gott in dieses neue Land gehen und dass die Völker um sie herum sich dieses Volk anschauen und sagen, wow, wie schön muss es sein, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Wie stark muss dieser Gott sein, dass er so gut für sie sorgt und sie beschützt. Aber selbst Mose sagte in, in 5. Mose über dieses Volk selbst, es ist eine verkehrte Generation. Also Paulus benutzt diese Formulierung und will uns eins sagen, das Zeugnis von Gottes erlöster Gemeinde ist das Gegenteil zu sein. Das Gegenteil einer Gesellschaft. Gerade nicht so sein wie die Gesellschaft. Und hier in ihrer Unzufriedenheit, in ihrem Murren, in ihrem Meckern und in ihrem Bedenken musste ihre Heiligung beginnen. Aber zum Glück kennen wir das nicht, oder? Murren und Bedenken. Die Welt hat Anfang des Jahres Folgendes aus einer Umfrage herausgefunden. Und ich glaube, ich erzähle euch hier nichts Neues, aber sie sagen, niemand ist so pessimistisch wie die Deutschen. Wundert uns nicht, und trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben, oder? Es ist kein Geheimnis, dass die Deutschen, dazu gehören wir auch leider, pessimistisch sind. Wir fühlen uns nicht wohl dabei, uns gut zu fühlen. Könnte ja alles noch schlimmer werden, und dann ist es noch schlimmer. Also, wir haben einen Hang, wir haben einen Hang zur Unzufriedenheit, auch unter uns Christen. Hey, wie oft mosern wir mit unserem Leben, mit unseren Umständen, mit unserem Partner, mit Gottes Führung, mit unserer Gemeinde. Und Paulus sagt, das sind Dinge, die rauben Freude. Die sind nicht die Erinnerung an Gott, mach das mal bitte anders, damit ich mich freuen kann, sondern sie rauben uns Freude, sie dämpfen die Freude, weil wir immer nur bei uns bleiben. Und diese Haltung hat die Israeliten abgehalten, dass Gott durch sie die Erfüllung bewirkt in Israel. Hey, was für eine Freude haben sie verpasst. Als die nächste Generation in das Volk, wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr eine Predigtreihe zu, ähm, zu Josua, als die nächste Generation in dieses Land eingezogen ist, jeder sein Erbteil bekommen hat, Gott gezeigt hat, wie mächtig er ist, er wieder mal einfach das Wasser teilt, und sie haben es verpasst, all diese Freude, weil sie diese Haltung hatten. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Murren und Bedenken, wo Zweifeln unsere Kultur sind und wir anders leben, hey, dann hat das eine Wirkung. Dann macht das einen Unterschied. Nicht, dass wir komisch sind, macht einen Unterschied, sondern dass wir anders sind. Dass wir Freude in uns tragen. Zuversicht in uns tragen. Und das ist das Ziel von Gott mit Heiligung. Als seine Kinder tadellos, wie Sterne am Nachthimmel sollen wir strahlen. Und jeder, der abends mal sich die Sterne angeguckt hat, weiß, das ist etwas Wunderschönes. Wir leben in einer verkehrten Welt. Und ich weiß, wir haben gerade ganz viel zu meckern, was alles schief läuft. aber ihr müsst wissen, Paulus hat diese Verse vor 2000 Jahren geschrieben. Eine Welt, die Gott nicht kennt. Und sein Rat ist nicht, hey, halt dich bloß fern, geh weg, sondern lebe darin und zeige den Menschen, wie gut Gott ist. Ihr Lieben, diese Welt braucht keine Christen, die sich nicht von den anderen unterscheiden, sondern sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es etwas weit Schöneres gibt. Etwas viel Besseres, als dass sie nur hier so auf Erden finden. Wisst ihr, ich will jetzt gar nicht hier so pralerisch klingen, aber mir ist es immer so wichtig, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Natürlich trainiere ich meine Muckis und ich will auch hart trainieren, macht Spaß, aber mir ist es so wichtig, den Menschen dort zu begegnen. Die wissen alle, ich bin Pastor. Und mir ist es so wichtig, ihnen zu zeigen, hey, Muckis sind cool, aber ich will ihnen nicht zeigen, dass Christen auch cool sind oder so, weil ich sagen, sondern ich habe was anderes. Ich habe etwas, was mehr ist, als das, was sie in diesem Studio erleben. Und es gibt keine bessere Zeit als jetzt, für uns Christen zu scheinen. In unserer Gesellschaft ist so viel Unzufriedenheit und so viel Angst. Und wir können ihnen zeigen, dass es anders geht. Auch in dieser Zeit mit Freude und Zuversicht, im Leben unterwegs zu sein. Warum? Weil wir wissen, woher wir es haben. Dazu hat er uns berufen. Unsere Heiligung in einer dunklen, gebrochenen Welt. Sie soll strahlen. Und es gibt nichts Schöneres als ein richtig schöner Sternenhimmel. Aber ich möchte noch mal zu meinem Einstieg zurückkommen, wo ich versucht habe zu klettern. Ich habe festgestellt, mit reiner Kraft und Anstrengung ist das nicht möglich. Es ist nicht möglich, wenn wir uns einfach nur anstrengen, versuchen, uns zu heiligen. Und deswegen gibt uns Paulus auch einen Schlüssel am Anfang von Vers 16. Ich glaube, ich habe den gar nicht mehr mit drin. Genau, ich lese ihn euch nochmal vor. Und da sagt Paulus, indem ihr das, Entschuldigung, indem ihr das des Botschaft, ich habe den in, indem ihr die Botschaft, ich glaube, ich habe zwei Verse zusammen gemixt. Indem ihr die Botschaft festhaltet, die zum Leben führt. Das ist jetzt meine Übersetzung, okay? Indem ihr die Botschaft festhaltet, die zum Leben führt. Gerade wenn wir uns bemühen, gerade wenn wir uns anstrengen, ist es so wichtig, dass wir von dieser Botschaft, die zum Leben führt, erfüllt und ergriffen sind. Von dem, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Das bestmögliche Leben. Und ist es nicht interessant, dass wir eigentlich so oft versuchen, mit Ungehorsam glücklich zu werden? Dass wir denken, ah, wenn ich jetzt mal ungehorsam bin, dann, dann bringt mir das ganz viel Glück. Und das kommt ganz oft daraus, dass es uns so schwerfällt, das zu glauben, was Jesus sagt, wenn er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr, du und ich, das Leben habt. Und zwar, in Überfluss. Und die entscheidende Frage, die uns Paulus aber in Vers 16 stellt, ist, woran halten wir uns fest? Nicht theoretisch an irgendwelche Ideale, da sagen wir ganz schnell, ja genau, Daniel, bin ich ganz deiner Meinung, sondern es geht praktisch um unser Leben. Woran halten wir uns fest? Wenn wir uns heiligen, wenn wir diesen Weg des Gehorsams gehen. Ich habe ja gerade eben schon davon gesprochen, dass Paulus, und unbedingt, ihr müsst euch das durchlesen. Es ist unglaublich schön, dieses Kapitel. Aber die Verse in den Versen 6 bis 11 malt er uns ein Bild von Jesus. Jesus, der Gott gleich ist. Der sich erniedrigt und den Gott erhöht. Unglaublich, dogmatisch, da ist das ganze Evangelium drin. Aber Paulus sagt das nicht weil er jetzt hier eine Dogmatik aufstellt, so mäßig, das müsst ihr glauben, das müsst ihr lernen, sondern weil er uns Jesus Herz zeigen möchte. Weil die Gefahr war ja, dass Uneinheit entsteht, dass die Menschen sich untereinander entzweien und sich von Jesus entfernen. Und deswegen möchte er ihnen eigentlich damit Jesus Herz zeigen. Und es ist so wichtig, dass unser so oft egoistisches Herz von diesem Weg, den Jesus ging, erschüttert wird. Also wir lesen, dass Jesus Gott gleich war. Er war Gott. Aber er hielt das nicht fest wie ein Raub, sondern erniedrigte sich, entäußerte sich und war gehorsam bis zum Kreuzestod. Schauen wir uns mal das Gegenstück an, was die Bibel uns gibt. Die Bibel ähm, vergleicht ganz oft den ersten Adam und sagt, Jesus ist der letzte Adam. Was finden wir beim ersten Adam, der erste Mensch? Er war nicht Gott, aber er wollte Gott sein. Wir finden bei Jesus, Jesus widerstand unter unglaublich schweren Bedingungen der Versuchung und er erfüllte das Gesetz und er trug sogar Ungerechtigkeit. Bei Adam finden wir, er gab unter idealen Bedingungen der Versuchung nach und war ungehorsam. Jesus übernahm Verantwortung für die ganze Sünde und Schuld der Welt. Adam der wollte die Schuld auf seine Frau Eva schieben. Durch Jesus kam Gerechtigkeit, Freispruch und das ewige Leben. Was kam durch Adam? Sünde, Chaos, Zerstörung in diese Welt. Jesus brachte Freiheit und tragfähige Freude. Und durch Adam kam Versklavung, Sucht und Scham. Aber weil Jesus diesen Weg gegangen ist, hat Gott ihm, der Vater, den Namen über allen Namen gegeben. Und was ich gerade eben schon gesagt habe, jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Es ist so schön, darin zu sehen, jeder, der diesen Weg der Heiligung geht, wird niemals zu kurz kommen. Gott wird, nicht, Gott wird dafür sorgen, sondern mit königlicher Würde werden wir geschmückt. Und jetzt nochmal zu meiner Frage. Woran hältst du eigentlich fest? Nicht theoretisch, sondern wirklich praktisch in deinem Leben. Wenn Paulus diese Verse schreibt, sollten wir dann nicht in Jesus alles haben? Siehst du nicht, wie sehr dich Gott durch Jesus liebt? Verstehst du nicht, dass du ihm wirklich vertrauen kannst, weil er wirklich alles für dich gegeben hat und darüber hinaus dich berufen hat, ihm nachzufolgen? Auch Jesus hatte alles vom Vater. Alles hat ihm der Vater gegeben. Aber deswegen war Jesus nicht untätig. Er war nicht lässig und hat sich darauf ausgeruht, sondern er ging den Gehorsamsweg. Warum? Weil er wusste, dass er dem Vater vertrauen kann. Er wusste, dass er das nicht irgendwie festhalten musste, diese Gottschaft, weil der Vater ihm das sonst rauben würde. Nein, er konnte seinen Weg gehen, weil er dem Vater vertrauen konnte. Und das nicht, um der Sohn zu werden, um sich den Respekt vom Vater zu holen, sondern gerade, weil er der Sohn war. Jesus wusste, wer er war, zu wem er gehörte und deswegen konnte er so leben. Jesus musste sich in seinem Leben nichts verdienen. Er musste sich auch nichts erkämpfen oder beweisen und deswegen konnte Jesus seine Berufung leben. Und wenn du an Jesus glaubst, die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist er nicht nur für dich gestorben, sondern dann hat dein Leben in ihm eine unendliche Bedeutung oder eine unendlich wertvolle Bedeutung. Du hast eine herausragende Stellung in Christus. Und du musst dir diese Stellung nicht erarbeiten, sondern sie ist dir gegeben. Aber weil sie dir gegeben ist, weil er alles dafür geschaffen hat, ist unsere Berufung, das herauszuarbeiten, dass das aus deinem Leben kommt, aus deinem Leben herausscheint und dass Menschen sehen, wie gut Gott ist. Jesus hat uns gezeigt, wie man lieben kann, wie man dienen kann und er hat alles für dich vorbereitet, so ausgerichtet, dass dein Leben so leben kann. Und das wird tragfähige und tiefe Freude in dein Leben bringen. So wie bei Paulus, der auf das Ende seines Lebens schaut und denkt, wow, ich werde vielleicht hier hingerichtet, aber mein Herz hat nichts anderes als Freude. Weil ich weiß, zu wem ich gehöre. Weil ich weiß, welchen Weg ich gegangen bin und wo ich landen werde. Das ist deine Berufung. Dazu möchte er dich ermutigen in diesem Brief. Heiligung ist etwas unglaublich Schönes. Ich möchte dich ermutigen, dass du das für dich neu entdeckst. Wir können uns das da nicht irgendwie anstrengen, das mehr zu glauben, sondern es kann uns Gott nur schenken. Ein Verständnis dafür, was Gott mit deinem Leben vorhat, was er durch dein Leben tun möchte. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn wir jetzt auch gleich diesen Song nochmal singen, wenn wir den Namen Jesus ausrufen, Hey, dann bitte Gott, wenn du das verloren hast, was so viel Freude in dein Leben bringen möchte, sich darauf neu auszurichten, dass Gott es dir neu schenkt, einen neuen Hunger, ein neues Mindset, dich darin zu trainieren, dich zu heiligen. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du dich noch niemals für ihn entschieden hast, das anzunehmen, was er für dich am Kreuz getan hat, hey, dann lädt er dich ein heute Morgen. Er sagt, hey, ich wünsche mir dieses Leben für dich. Ich wünsche mir, dass du wie Sterne am Nachthimmel leuchtest. Ich möchte, dass du erlebst, was es heißt, wenn ich für dich sorge, wenn ich einen Plan mit deinem Leben habe und wie die Ewigkeit für dich aussieht. Herr Gott, ist immer nur ein Gebet entfernt. Dann möchte ich dich einladen. Ich sprich gleich ein Gebet. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Leben in Überfluss für uns vorbereitet hast. Und du siehst auch bei der Gemeinde in Philippi, um uns herum ist es so laut, so viele Stimmen, die uns Glück und Freude versprechen wollen. Und doch hast du uns, Jesus Christus, gezeigt, was wahre Freude ist und wo wahre Freude drinsteckt, nämlich in dir allein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neuen Mut schenkst, ein neues Bewusstsein, ein neues Mindset schenkst, was es bedeutet, sich zu heiligen, sich vorzubereiten für dich, als deine Kinder zu leben, um in dieser Welt den Menschen zu zeigen, wie gut du bist. Danke, dass wir da nicht auf uns schauen müssen, sondern auf dich schauen dürfen, dass du uns alles gibst, dass du an unserer Seite stehst und uns in dieses Leben hineinführen möchtest. Und dafür bete ich um deinen Segen. Ich bete um deinen Schutz und ich bete um ganz neuen Glauben, sich danach auszustrecken. Amen.